0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Meeting Point, votre podcast dédié à l'industrie de la musique. Aujourd'hui, je reçois Maëva Girard. Salut Maëva.
1: Salut Thibaut. Comment ça va Ça va et toi
0: bah, Ça va, merci. Je suis très content de pouvoir te recevoir. Ça fait un petit moment qu'on qu se connaît, qu'on échange ensemble sur la musique, qu'on a plein de discussions sur plein de sujets hyper variés. Mmh. Et c'est pour ça aussi que je voulais, je voulais t'inviter, parce que tu as un parcours euh, qu'on peut qualifier limite d'atypique euh, et qu'on va, euh, qu va évoquer pour... Euh, pour cet épisode et je vais te présenter en deux mots, comme j'essaye de le faire à chaque fois. Euh, donc, tu es basé à Paris actuellement. Exactement. Euh, tu es euh, dans l'industrie depuis plusieurs années maintenant et euh, tu as fait plusieurs jobs, euh, notamment en major. Mm -hmm. Et maintenant, tu es plus sur le chemin de l'indépendance, on va dire.
1: Exactement, c'est ça. Euh,
0: donc, euh, donc voilà, et, et hormis euh, vraiment ton... Ton parcours, euh, ce, qui est, ce qui est très intéressant, c'est que tu prends plein de projets, et on va en discuter aussi euh, pendant cet épisode, mais tu prends plein de projets et ces projets ne se ressemblent pas forcément tous les uns des autres et tu es hyper euh, polyvalente dans ce que tu vas pouvoir apporter et, et dans ce qui t'intéresse. Donc euh, c'est aussi euh, un profil euh, chouette. Donc euh, c'est donc très cool, je suis très content de t'avoir. Et euh, première question que je pose à tous les invités, c'est comme ça qu'on ouvre à chaque fois. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis de la musique
1: Pas du tout. <rire> non, pas du tout. De temps en temps, pour peut-être, euh, à l'époque, m'acheter un paquet de cigarettes, ouais.
0: D'accord. Ça... Mais
1: là, actuellement, non.
0: Ça finançait tes cigarettes. Ah euh, ouais. <rire> ok, du coup, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui te permet de gagner ta vie concrètement
1: Alors aujourd'hui, euh, en parallèle forcément de, de, de toute la partie... Euh, projet musical. Euh, je travaille dans une école d'audiovisuel mmh.
0: et,
1: euh, et d'ingénieur du son. En fait, on forme des techniciens son. Et euh, je m'occupe pour cette école, en fait, de toute la partie euh, communication et marketing. Donc ça, c'est euh, mon gagne-pain pour le moment.
0: OK. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de ton parcours. On va parler euh, de... Tes métiers passés, présents, futurs aussi, pourquoi pas Première question, est-ce que toi, tu as toujours su que tu voulais bosser dans la musique ou pas vraiment
1: Non, je suis arrivée dedans par hasard.
0: Okay.
1: En fait, à la base, moi, j'ai grandi euh, à côté de Nantes, en Loire-Atlantique, dans okay. un village de pêcheurs. Et en fait, euh, jamais, euh, je m'étais dit, un jour, euh, j'irai travailler avec des artistes. Je ne savais même pas, en fait, que ça existait, euh, ces grandes maisons euh, Warner, Universal, Sony... Et en plus de ça, il y avait vraiment pas d'accès à la culture euh, d'où je viens, mmh. par un petit cinéma et un tabac, un tabac presse quoi, ouais. où j'allais acheter mes bouquins euh, tous les samedis pour euh, faire un peu de lecture. Donc euh, non, moi à la base j'étais prédestinée à gymnaste, mais faire les JO, etc. Hein, donc euh, okay. c'était ça mon truc, euh, le sport. Et euh, bon, bah, tu connais, hein, on s'est blessé. Euh, puis après, je on... <rire> suis sortie du bac, j'ai commencé à rencontrer les copains, les copines. On sortait le week-end, donc en fait, j'étais vraiment plus focus sur, sur ce, 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 ce métier de, de, de gymnaste, entre guillemets, mmh. mais plutôt de trouver un, un sens, en fait, dans mes études, dans le, en fait, dans le parcours de, de mes études. Okay. Donc, j'ai filé, en fait, directement à Nantes, euh, dans une école privée qui, euh, qui euh, formait au marketing et à la communication, mais une école vraiment en cinq ans. D'accord pas d'équivalence si tu sors à la première, deuxième ou troisième année, quoi. Ouais. Tu fais les cinq ans et tu te tais. Et euh, le truc, c'est que je me suis fait chier, quoi, pendant deux ans. Mmh. Et à la deuxième année, j'ai, je me suis dit, il faut que je me taille, il faut que je parte. Mmh. Je pars en Australie, je demande mon visa, euh, travail, vacances-travail. Et je pars pendant un an, là-bas, à l'aventure, donc euh, en 2014, si je dis pas de bêtises. Et je pars un an et je travaille pendant un an. Je fais toute la côte est et je voyage un peu après en Asie avant de rentrer en France et de reprendre mes études parce que j'avais vraiment envie de finir mes études. Okay. Et c'est à Paris du coup que je continue mes études et je reprends en licence avec l'option d'alternance pour financer justement ma vie à Paris. Parce que je n'avais vraiment pas d'oseille. Ouais. Donc je rentre dans une école. Franchement, j'ai pris n'importe quelle école. quoi, Celle qui m'acceptait. Okay. Fait, je venais de deux années de césure, donc euh, moi, euh, je me suis dit, bon, allez, je prends la première, je reste dans le marketing, on va aller vers le digital, euh, médias sociaux, etc. C'était ça, en fait, l'intitulé de ma formation, marketing okay. digital et médias sociaux, en alternance. Et à l'époque, je travaillais dans une petite boutique à Royal Cheese, rue Tickton, Étienne Marcel, donc un magasin de prêt-à-porter, j'étais euh, vendeuse là-bas. Et il euh, y avait, à l'époque, le magasin de, euh, de Gims. Euh, mmh. je ne me rappelle plus du nom euh, je ne vais pas dire de bêtises mais je crois que c'est Vortex et euh, le responsable de cette boutique passait souvent en fait, nous voir parce que, bon, voilà, il était dans la sape aussi et un jour il me dit mais est-ce que tu veux que j'essaye de passer ton CV euh, chez Warner, je connais des gens là-bas moi je lui dis mais c'est quoi Warner et il m'explique mmh. et je me dis mais en fait c'est ouf quoi. j'avais jamais fait de concert de ma vie et j'avais 23 ouais, ouais. ans ouais. je n'avais jamais vu un concert de ma vie à cette époque-là Okay. Et, euh, et je ne savais pas que ça existait, en fait, les maisons de disques à ce moment-là. Mm -hmm. Donc, euh, je lui dis « bah vas-y, cool, je fais ma aide de motivation, je fais mon CV, tac-tac, j'envoie chez Warner Music, et en fait, euh, on me rappelle. » Et en fait, ce qui est marrant, c'est que en fait, f... j'arrivais en fin de saison, je reprenais les cours fin septembre, et en fait, entre la fin de saison et la reprise des cours, j'avais aussi mon bail de location qui se finissait. Mmh. Donc j'étais en transition de fin août jusqu'à septembre entre bah, Paris-Nantes, le temps que j'ai une réponse et que je retrouve un appartement. Donc ça a été hyper compliqué à ce moment-là aussi. Et en fait, je fais mon entretien chez Warner et en fait je reviens justement à ce que tu disais, mon profil atypique. C'est ce qui est ressorti en fait. Et en une semaine, j'avais une réponse positive pour me dire c'est OK, euh, on te prend au poste d'assistante. Euh, euh, C'était streaming vidéo, mmh. donc au pôle euh, marketing services... Euh, Service Marketing Services pour YouTube. Voilà, okay. pour un an alternant chez Warner. Alors t'imagines, moi quand je suis arrivé là-dedans, euh, Disneyland quoi.
0: Est-ce que t'as direct kiffé d'être dans l'univers de la musique et dans un major Ou est-ce que avec euh, ta vision de la vie que t'avais jusque-là, ça t'a plus fait peur Ou t'es arrivé comment là-dedans en fait Parce que vu que tu cherchais pas à y rentrer, que c'était pas ton univers, comment tu te sens quand tu débarques, moi, j'essaye d'imaginer comment, comment tu peux te sentir quand t'as pas prévu. C'est différent, quelqu'un qui est en province, qui a grandi dans un petit village comme toi, mais s'il sait qu'il veut aller dans la musique et tout ça, quand il arrive à Warner, c'est bon, il a atteint son objectif, ouais. il est content. Toi, c'était pas le projet, et tu connaissais rien là-dedans, concrètement, dans la musique en tant que telle. Donc, rien du tout. Comment tu te sens les premiers jours où tu débarques dans cette grosse machine
1: Je me sens euh, petite. Je me dis... Euh... Parce que c'est vrai que Warner, là où ils sont placés, c'est une belle maison. Alors, Sony, puisque j'ai aussi travaillé chez Sony, c'est différent, en fait. Même la structure, en soi. Okay. Sony, euh, bâtiment haussmannien, euh, tapis rouge au niveau des marches. Ah ouais, okay. On est à Paris, quoi.
0: Ouais.
1: Warner, c'est euh, jardin en plein milieu. Enfin, tu enfin, sais, c'est Porte de cours Et euh, c'est très moderne, en fait. Il y a un jardin, mm -hmm. tu vois, il y a de la vie. Et, et j'arrive là, et en fait, euh, ouais, je suis... En fait, il y a beaucoup l'image aussi. Mm -hmm. Je me dis, quel est l'artiste que je vais croiser en premier, que j'ai peut-être déjà vu à la télé
0: ah ouais.
1: D'ailleurs, c'est Soprano le premier que je croise, où okay. je me sens hyper petite. Et je me dis, mais en fait, merde, ce mec, je le vois à la télé. Mm -hmm. Et là, il est en face de moi. Mm -hmm. Et en fait, peut-être que je vais aussi travailler sur des projets via... Alors, je pas en label, hein, directement, Mais forcément, on était rattaché à tous les labels de Warner, parce qu'on était aussi le, le... le point d'ancrage, en fait... Euh... Euh, niveau marketing et services qu'on pouvait faire enfin euh, qu'on pouvait proposer à tous les labels mmh. donc du coup euh, je me suis dit euh, bon bah en fait j'y suis quoi c'est réel
0: mmh.
1: après j'étais aussi jeune hein, dans le dans le on va dire dans le travail alors quand je dis j'étais jeune euh, c'est pas que j'avais jamais travaillé de ma vie mais en fait j'ai toujours fait des boulots de saison euh, en poissonnerie ouais. pour être honnête donc j'ai toujours travaillé en poissonnerie pendant fin, durant mes étés en fait mmh. Et, euh, et quand j'étais partie, enfin, euh, quand j'étais en, en école de commerce à l'époque à Nantes, j'avais fait deux stages en prêt-à-porter, quoi.
0: Ouais.
1: Donc, euh, en boutique et au, au web, euh, tu vois, sur WordPress, mmh. euh, à mettre les, 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 les fringues en ligne. Ouais. Donc, ça n'avait rien à voir. Donc, ce qui ne me faisait pas, en fait, c'était justement ouais, de ne de pas, de pas assez connaître et d'être par rapport aux autres, pas à un niveau... Euh, pas un bon niveau, mais en fait, euh, j'ai aussi la personnalité d'être hyper. Enfin, euh, en fait, j'ai peur, mais en même temps, j'avais pas peur. Je me suis dit, ben, je vais, tu vois, genre go with the flow, quoi. et en fait, si tu sais pas l'imposteur, tu... mais tu le Toujours, vers, il est toujours là, d'ailleurs. Okay. Et en fait, ce qui était hyper marrant, c'est que, bon, bah, c'est là où tu dis aussi dans l'industrie, enfin, en tout cas, dans cette maison-là, les... on est là, en fait, pour s'entraider aussi. Donc les gens, es nouveau, ils... enfin, t es, t es... t'es nouveau, enfin, j'étais nouvelle, on m'appelle. Enfin, je me en rappelle d'ailleurs de ce mec-là qui, euh, qui travaille, euh, je ne sais plus dans quel service et qui m'appelle et qui me dit euh, « Bon, euh, ce soir, euh, on va euh, à Bercy. Est-ce que tu veux venir avec nous On va voir Doc Gynico. Je dis « Lourd !» Premier concert, Doc Gynico à Bercy. Bon, la vieille, hein. on ne pas se mentir. <rire> ouais,
0: mais bon, ça reste un concert à mais Bercy. Mais en fait, moi, j'en ai
1: mais plein les yeux. Quand je rentre dans la salle, je me dis « Mais c'est quoi ce truc de malade C'est mmh. immense Les gens, ils crient, je me prends le son et tout. » Et en fait, je me dis « Ouais, putain, je crois que je suis à la bonne place, là. Mmh. À et à -là, -là, -là » Et c'est en fait, à ce moment-là, je me dis que je suis à la bonne place. Ok. Alors, je suis à la bonne place grossièrement, mais après, euh, plus spécifiquement, mon rôle dans l'industrie, je ne sais pas encore ouais. que je vais aller vers du management qu'à un moment, l'édition va m'intéresser que je vais aussi finir mes études à l'EMI, qui est une, la meilleure école des, du management des industries créatives, en tout cas dans le music business. Et je ne sais pas tout ça, en fait. Mmh. Donc euh, j'arrive de, de, de deux ans de césure d'Australie, où j'ai fait la fête, j'ai bossé, j'ai grave gagné d'argent là-bas, parce que c'est pas la France, hein. l'Australie, euh, <rire> tu gagnes, mais grave bien. Et, euh, et en fait, euh, j'arrive, je suis un peu fofolle, quoi. Je, suis, je suis jeune, j'ai envie, envie de kiffer. Et il n'y a pas de prise encore de conscience dès le départ, je pense que c'est au, au bout de 6-7 mois même à la fin de ma première année chez Warner où vraiment il euh, y a ce moment où je me dis vraiment je je, je crois que je suis vraiment enfin non je sais pas que je crois je suis à ma place mais au bout d'un an où je me dis j'ai vraiment envie d'être une professionnelle et que j'ai vraiment envie de d'avoir une fin, en, fin une fin d'études des études qui qui en fait c'est un, un espèce d'entonnoir où je me dis bah à la fin de mes études j'ai des bases de malade et après je je deviens une professionnelle, quoi. je deviens oui, une boss.
0: Du coup, chez Warner, tu disais, ton job, euh, il était en lien avec la vidéo. Tu, tu faisais quoi, en deux mots euh...
1: En fait, ce service-là, euh, c'était euh, Kamal Ben Saïd qui avait créé euh, ce service-là, qui, 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 qui est à la tête de, de la création. De... C'est au moment aussi où YouTube, YouTube aussi, mm -hmm. commence à vraiment euh, se... Alors, il est... Ça se, comment dire euh, Démocratise pas à ce moment-là, parce que ça existe déjà. Mais il y a tout ce système de monétisation, de revendication. De... Et en plus, Warner n'est pas comme Sony et Universal qui ont un deal avec Vevo directement. Vevo aussi, qui est une plateforme de streaming vidéo. Ouais. Mais eux passent en direct avec YouTube. Il ont... y a tout un CMS en fait, euh, qui est dédié justement à la gestion des... et monétisation des, des... des... des contenus euh, vidéo, en fait, donc des clips. Mm -hmm. Et en fait, moi, je m'occupe, euh, en fait, de gérer euh, la sortie des clips du roster, en fait, euh, de, des labels comme euh, Electra, mais plus partie pop. Mm -hmm. Je ne touchais pas à l'Urbain en ce moment-là. Euh, je ne touchais pas euh, à REC 118. J'avais mon collègue aussi qui était en alternance, Anthony, mm -hmm. et lui qui gérait vraiment plus l'Urbain. Et moi, j'étais plus sur la pop euh, variette. Donc, okay. euh, Warner local, Parlophone, Electra côté pop. Et puis après, commence à me faire la main aussi sur du Adobe Premiere pour des, des, des petits extraits, des petits teasers. Ouais. Et en fait, moi, je nettoyais les chaînes, quoi. Okay. Je faisais, les, je rendais les chaînes. Enfin, je mettais à jour les, les, les pages YouTube des artistes. Euh, je plaudais les clips. Je m'assurais que la sortie, elle se passe bien en temps et en heure. Mm -hmm. Et puis, je rentrais dans le CMS. Il y avait toute la partie métadonnées aussi, revendications, monétisation, euh, pour quel territoire euh, ou pas, ou ouais. euh, les UGC, euh, tous ces trucs-là. Okay pendant ouais. un an.
0: Bon, à, à cette époque-là, on était euh, juste après l'âge d'or vraiment des clips, mais ça restait quelque chose de, de super important et ouais. c'est là où les premiers YouTubeurs se sont émancipés, qu'il y a eu euh, les Totalement. web médias, compagnie, c'est toute Exactement. cette, euh, cette ère-là. Donc, euh, mm. YouTube, es vraiment hyper important et du coup, après, tu vas chez Sony et mm. là, tu prends un poste qui est déjà un poil plus côté stratégique.
1: Exactement. Donc, mon année d'alternance se termine. Euh, bien évidemment, je change d'école encore. Hein. On a <rire> Changement chez moi. <rire> euh, du coup, là, je vais chez Sub de, Web. Sub de Web, qui est une école marketing 360 et développement de start-up. Bon, développement de start-up, euh, on va dire aujourd'hui, je te le ferai pas. Hein. Ouais. Euh, tout ce qui est langage, HTML, code, etc., J'ai rien suivi. <rire> Mais marketing 360, c'est intéressant quand même. Et je reste pas chez Warner parce que j'ai aussi envie d'avoir un poste en label. À la base, moi, je voulais travailler vraiment dans l'urbain. Okay. Donc vraiment euh, être dans un label qui a un roster euh, d'artistes urbains. Et euh, bah, j'y arrive pas en fait. J'arrive pas à trouver de place, j'arrive pas à avoir d'entretien. Euh. Donc euh, voilà, je continue à chercher et en fait, je vois ce poste chez Sony Masterworks, un label de jazz et de classique, mm -hmm. qui cherche une assistante euh, ou assistante, peu importe. Euh, en marketing digital, alors que je connais rien au classique. Après, le jazz, c'est quand même un genre musical que j'écoute, que j'aime bien. Mmh. Et, euh, et je me dis, eh ben, écoute, moi, je suis curieuse. J'ai envie de voir plein de choses, même si j'avais peur. Hein. Là, je me suis dit, euh, les opéras, euh, les chanteurs à voix, les, tu vois tous ces, tous ces, tous ces, tous ces trucs-là...
0: Tous les clichés.
1: Je vais arriver à l'entretien, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui est fou, là, elle ouais. <rire> En sneakers, tu vois avait... Moi, j'avais vraiment euh, une image... Euh... Même du, de l'audience, de, de ce genre de musique, que ce soit les artistes, l'image que je m'en faisais à ce moment-là, c'est l'élite, en fait. Tu vois Genre, moi, on va me regarder la tête aux pieds. Qu'est-ce que tu fous là Tu n'as rien à faire ici. Et, euh, et du coup, euh, euh, je fais l'entretien et j'y vais quand même, en fait. Je me dis, allez, j'ai envie d'être curieuse. J'y vais, je vais apprendre plein de choses. Et en fait, bah, encore une fois, c'est atypique qui est ressorti. Ça faisait okay. deux fois, en fait, en un an. Et j'étais prise.
0: Mais ça les bloquait pas pour autant, c'est ça qui est cool.
1: Ouais, en fait, ce qu'ils aimaient bien, c'est que j'étais pas. Il euh, y avait pas un fil rouge, en fait, sur mon CV. Mm -hmm. Ça passait de, du poisson au prêt à porter euh, à voyage, à euh, parents aussi, euh, entrepreneurs, à euh, je viens de la campagne, j'arrive ici. Enfin, en fait, j'ai la dalle, quoi. Ouais. J'ai envie d'apprendre, j'ai la, la dalle. Et puis, puis après, je pense aussi à l'entretien, quoi. Et donc, euh, bah, j'arrive chez Sony, au jazz et au classique. Là, je stresse plus. Ah ouais Là, je suis plus en stress. Okay. Bah, je suis dans le label, là. Donc là, euh, c'est pas « on m'envoie des vidéos et je les upload sur YouTube
0: ». Oui, oui, c'était voilà. de, de l'admin, enfin, pas de l'admin à proprement parler, Presque, mais hein. c'était assez répétitif, c'était... C'est ça, voilà, quoi.
1: exactement. Il n'y a pas d'espace pour la créativité.
0: Ouais. C'est ouais. vraiment
1: très... Voilà, c'est très mécanique. Il n'y avait pas d'espace pour la créativité. Et du coup, bah là, euh, j'ai un peu peur parce que je me dis, en fait, là, pour le coup, on est sur du 360. Après, j'ai un périmètre de travail. Je suis en alternance. Oui. Hein, il faut savoir que Warner alternance, Sony alternance. Je suis reconduite chez Sony un an de plus en alternance. Mm -hmm. Bon, même si le statut d'alternance, tu, tu restes très junior et que tu suis des cours en parallèle, tu es quand même considéré comme un salarié. T'es pas un stagiaire. Oui, 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 oui. Donc, tu as quand même des responsabilités. Et en fait, euh, ouais, je suis stressée, en fait, parce que je connais rien. Je, là, je connais rien. Et c'est là aussi où je me dis, putain, Maëva, t'as intérêt de te renseigner sur comment ça fonctionne parce que un an c'était cool mais là la deuxième année en fait il va falloir charbonner et il va falloir en fait savoir de quoi tu parles enfin en fait c'est comme quand tu montes euh, quand tu crées une marque ou que tu montes un business en fait a un mmh. moment il faut avoir un minimum de connaissances sinon en fait tu, tu y vas mais tu sais pas où tu vas ouais. donc euh, j'avais une équipe de folie par contre c'est vraiment genre c'est une grande famille Masterworks ils sont géniaux okay. et pour le coup euh, bah, j'ai pas été... Euh, je sais pas comment dire. En tout cas, eux, j'étais dans une bulle avec eux et il n'y avait pas de jugement et il et n'y avait pas de... Enfin, voilà, j'arrivais en basket et j'étais à l'opéra en basket, quoi. Okay. Et du coup, euh, en fait, bah, c'est trop cool. Parce qu'en fait, genre, <rire> t'as le jour et la nuit, quoi. Ouais. Donc, euh, non, franchement, ça s'est super bien passé. Et, euh, et en fait, j'ai adoré. Même ce si début, j'ai eu peur. J'ai adoré parce qu'en en fait, on était aussi dans le mom au moment où... Euh, il bah, y avait tout le sujet un peu de digitalisation en fait. Mmh. Tu sais, euh, euh, on passe du physique au streaming et en fait, avec des artistes de jazz et de classique, on est essentiellement sur un public qui achète des disques qui ne sont pas encore, euh, qui sont pas encore euh, adeptes ou qui ne sont pas forcément encore même euh, alertes en fait euh, mmh. de Spotify, de Deezer et qu'on n'a rien à foutre. Ah, C'est clair. En fait, la, la, la consommation de cette musique, elle est différente et euh, le public est complètement différent. Donc, en fait, il y avait des enjeux de fou et c'est ça qui m'a fait, fait kiffer. Et je me suis dit, bah, en fait, moi, d'où je viens et de ce que j'écoute, je pense qu'on peut en fait, allier nos forces et no, 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 notre culture musicale mm
0: -hmm.
1: pour en faire quelque chose. Trop Donc, beau. au final, euh, ouais, c'est trop cool. Et puis, en plus de ça, euh, de fil en aiguille, j'ai aussi un peu bifurqué sur de la promo avec, euh, avec Aranja qui est génial. Et, euh, et en fait, bah, il voilà, y avait toute la partie promo que, où je l'assistais et puis la partie marketing digital où je gérais justement euh, Facebook, euh, où j'étais en lien avec les agences pour euh, la partie euh, bah, marketing, euh, sponsor etc. Et après, je suis très contente aussi parce que du coup, c'est moi qui ai créé YouTube et Facebook de Myri Mathieu. <rire> voilà Énorme. pour l'anecdote alors, et ça a été très dur, hein, pour te dire, en fait. C'était beaucoup de conversations. Parce qu'en fait, ils ne savent pas.
0: Oui, c'est ça. Ils ne connaissent pas, ils ne font pas confiance. A... Oui, c'est ça. Ils... c'est pas naturel, en fait, pour eux, ils de partir là-dessus. Ouais.
1: Et puis après, il y a tout aussi. Enfin, il y a tout, c'est ce... très politique. On hein. tu sait la musique, on ne va pas se mentir. Il hein. y a beaucoup aussi de... C'est clair. C'est très politique. Donc forcément, quand, euh, bah, quand en fait, tu es sur un... une plateforme comme Spotify et qu'en fait, il y a des millions et des millions de titres et qu'en fait, ce qui rapporte le plus, c'est l'urbain et pas le classique, en fait, le classique, on s'en fout. Mmh. En fait, il y avait... Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y avait plein de choses à, à développer et plein d'enjeux. Et ce qui a fait que mon expérience là-bas, finalement, a été super enrichissante.
0: Si on avance un petit peu dans, dans le temps, on va dire, euh, tu arrives à la fin de, de tes années d'alternance, etc. Mmh. Et, et à ce moment-là, comment tu te sens Quel est ton point de vue ou ton ressenti de l'univers des, des majors tu as accumulé une, quand même une belle expérience en major mmh. à ce moment-là, trois années au total oui, trois ans. Comment tu te sens Parce que c'est forcément lié à ce que je veux évoquer avec toi après, c'est que tu fais le choix de ne pas y retourner. En fait. mmh. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe
1: bah, Il y a les MIC aussi qui rentrent en jeu aussi à ce moment-là, hein, sur la fin de mes études. Donc du coup, là, je commence à voir qu'il y a plein de métiers qui existent mmh. dans l'industrie. Il n'y a pas que les maisons de disques, en fait. Et d'ailleurs, dans les maisons de disques, il y a plein de métiers. Et en fait, je pense que déjà, je me professionnalise, je rencontre du monde. C'est aussi euh, à ce moment-là que je commence à manager un artiste en parallèle de mon alternance chez Sony. Et où il se passe pas mal de choses aussi euh, bah pour lui. Tu vois, des buzz boosters, euh, des, des petits trucs. Hein, alors, y a, y a pas, on n'explose pas, hein, mais il se passe des choses. Donc, moi-même, je vois d'autres choses... Différentes avec lui et, euh, et les mic en fait qui clôturent vraiment euh, tout ce que j'imaginais pour, euh, pour la suite en fait de, de mon parcours pro. Et euh, deux ans chez Sony, c'est génial, mais il y a un moment en fait, je me connais en hein, ma personnalité. J'ai besoin en fait d'avoir de l'espace. Et en fait, j'avais l'impression que, alors attention, hein, après on aime, on n'aime pas. Je dis pas que j'aime pas les maisons de disques, mm -hmm. mais en fait, j'ai l'impression que tu es cantonné à ton poste. Et pourtant, j'ai essayé, hein. mm -hmm. j'en ai fait un hein, des entretiens avec des gens chez Sony. Hein. Ouais. Ça l'a pas fait alors parce que peut-être mon discours aussi, je mettais beaucoup mon projet en avant parce qu'en fait, enfin, euh, pourquoi pas en fait euh, avoir un projet en parallèle d'un CDI Ça bien ne dérange sûr. personne si ton temps tu te l'organises et que tu es transparent avec les ah personnes, ouais. surtout si c'est dans le même domaine. Donc, je sais pas, peut-être que ça n'a pas plu ou mais ça l'a pas fait. Et au final, ouais. très bien en fait, on me le pourra bien parce que du coup, euh, à l'EMIC, je, je rencontre à l'époque euh, du coup mon ex-associé, <rire> mm -hmm. euh, on se rencontre là-bas et, euh, et en fait, euh, euh, on a aussi. Euh, euh, la volonté euh, euh, de monter une société et du coup euh, à l'époque euh, j'avais cette volonté là elle avait la sienne on avait des compétences différentes et ça matchait à ce moment là donc on s'est dit bah on, le, on la monte ouais. en fait j'ai pas réfléchi je suis sortie de chez Sony j'ai fini mes études et en fait euh, j'ai essayé de trouver une place et en même temps j'avais aussi euh, j'avais le cul entre deux chaises entre trouver une place et, et faire la ça, ça, ça marche pas en fait à un moment mm -hmm. quand tu es dispersé sur plusieurs idées et du ouais, coup en fait je me suis lancée dans l'aventure avec mon ex-associé et on a monté une structure d'édition qui euh, était Nouvelle Vague Publishing mm -hmm. et avec euh, une partie management.
0: C'est marrant, t'es es la deuxième euh, à parler de cette façon des, des majors et c'est pas quelque chose de, de négatif en soi. C'est juste intéressant parce que dans, dans l'épisode avec euh, Claude Baumann, euh, qui est donc euh, l'ancien label manager de Sony BMG en Suisse, euh, il a eu le sentiment déjà d'avoir fait le tour et il y avait ce mot qu'il a, qu a cité plusieurs fois, il avait vraiment ce profil entrepreneurial. Tu vois. Il avait ce truc qu'il ne pouvait pas développer et assouvir en étant major et toi mmh. c'est un peu ça aussi au final tu pars pas parce que t'es dégoûté de l'industrie mmh. tu pars pas parce que tu t'entends mal avec les gens avec qui tu bosses chez Sony tu pars parce que tu te rends compte que le major c'est juste pas la formule qui te convient par rapport à ce dont tu as envie et donc tu, tu crées cette euh, structure c'est trop bien et ce qui est hyper intéressant c'est de voir que euh, en fait dans l'industrie de la musique il y a plein de formules mmh. qui peuvent marcher et euh, Énormément de monde, euh, notamment beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast, sont hyper hyper hypées par le côté major, forcément, parce que c'est les plus gros, parce que c'est ceux qui ont le plus de pouvoir. Mais en fait, pour moi, c'est tout aussi intéressant de comprendre qu'est-ce qui te plaît dans une boîte, qu'est-ce qui te plaît dans une structure, dans un label, que pourquoi t'en es parti. Et est-ce qu'aujourd'hui, t'es toujours sur le même discours ou est-ce que tu regrettes ton choix, peut-être T'es dans quel état d'esprit, là, plusieurs années après
1: Des bonnes questions, hein tu suis bien le fil euh, en fait, c'est drôle, c'est que ce que, je, ce que je constate, en fait, c'est que euh, même là, aujourd'hui, dans mon poste, avoir quelque chose à côté, c'est dérangeant. Mm -hmm. Alors, je ne sais pas si c'est la mentalité française, mais ça m'en a, a tout l'air quand même. Parce que en fait, il y a vraiment un problème de euh, « en fait, tu es chez moi et tu ne vas pas ailleurs ». Donc ça, c'est un problème déjà. Euh, mais bon... C'est qu'un détail. Après, euh, voilà, on a 24 heures dans une journée. Euh, il suffirait de jamais dormir et de pouvoir tout faire. Mais bon, ouais. on s'organise. Euh, aujourd'hui, non, je ne suis pas... Euh... Alors, en fait, aujourd'hui, avec du recul... Euh... Moi, je suis, je suis partie. Alors, j'ai fait trois, trois ans, c'est rien. Hein. Oui, ça passe, ça, vite. ça passe très vite. Ça passe très vite. On pense avoir fait le tour, mais en fait, on n'a pas du tout fait le tour. Et, euh, et en plus de ça, moi, la première expérience que j'ai de l'entrepreneuriat, elle ne se passe pas bien. Mm -hmm. Elle ne se passe pas bien du tout parce qu'à la fin, il se passe quoi À la fin, euh, liquidation. Et...
0: Donc, cette fameuse structure que tu avais Nous, fait bah, avec, avec la et... personne que tu avais rencontrée voilà. pendant la fin de tes études.
1: Exactement, qu'on monte pendant le Covid euh, et où on y va en fait parce qu'on est deux putains de passionnés et... Mm. et on y va tête baissée avec des bonnes réflexions quand même mais en fait euh, tellement passionnée en fait qu'on fait passer l'amour et la passion avant de... le cadre et la structure ouais. Ouais. tu vois au niveau ouais, des ouais. artistes c'est pas grave c'est une très bonne leçon hein. j'ai eu, eu du mal à, voilà j'ai avalé la pilule mais en fait c'est une très bonne leçon et, euh, et ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui aussi hein, donc, euh, donc aucun regret mais par contre par rapport aux maisons de disques moi, en fait, qui est vachement plus tournée vers l'édition, parce que du coup, c'est un métier où j'ai connu l'existence euh, quand j'étais à l'EMIC. Okay. Donc, en fait, c'est ça, en fait. J'avais vraiment... J'avais pas, une... pas la vision globale de l'industrie. Moi, j'étais vraiment focus sur... OK, il y a Warner, y a... en fait, il y a des labels. Mm -hmm. Mais en fait, non, il y a des tourneurs, il y a des éditeurs. Mm -hmm. En fait, il y a plein d'acteurs différents dans l'industrie musicale. Ouais. Et en fait, c'est ce métier-là qui m'a vraiment plus parlé. Pourquoi Parce qu'en en fait, via Sony aussi... J'ai bossé avec énormément de musiciens. Et moi, mmh. en fait, qui était beaucoup plus euh, passionnée par l'urbain, je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire côté alors côté édition, parce qu'en fait, j'ai envie de bosser avec des compositeurs et avec des musiciens. Et, et en fait, j'ai envie d'allier, faire, faire, euh, faire en sorte de, 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 de créer des rencontres entre des musiciens mmh. et même des beatmakers, en fait. Mmh. Il y a des beatmakers, Carrément. ils sont sur leur machine, etc. Et en fait, j'ai des anecdotes. Parce qu'on l'a fait, on a réussi à le faire, on l'a créé avec mon ex-associé mmh. durant des séminaires. Donc c'était ça en fait. Moi je me disais, il y a, y a un truc à faire avec des beatmakers, des musiciens, créer un roster, faire en sorte qu'ils se rencontrent compte mmh. et créer des trucs de fou en fait. Et d'aller chercher des artistes et de leur, et de leur, de leur, de leur donner en fait euh, une perspective différente de la création musicale même et de les faire bosser avec des musiciens, mais avec des rappeurs. En fait il y avait toute un, ouais. une réflexion autour de ça. Et c'est vraiment Sony hein, qui m'a donné envie de, 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 de créer, en fait, ce truc d'édition, plus Lémi qui euh, est derrière. Mais c'est vrai que pour en revenir, parce que du coup, là, je me perds, pour en revenir à est-ce que je regrette ou avec du recul, est-ce que je, je choisirais le même chemin En vrai, je te mens pas aujourd'hui, quitte à avoir un travail euh, à 35 heures par semaine, mm -hmm. bah, autant le faire en édition. Parce que je me rends compte, en fait, que ben bah, j'ai pas... Enfin, ce n'est pas que j'ai pas les compétences, parce que j'apprends, en fait... Je, veux, je rencontre des gens, je lis des bouquins, je regarde des tutos, je suis très en lien avec la SACM, je parle tous les jours avec eux. Euh, mais par contre, être vraiment sur le terrain avec euh, une équipe qui connaît ce métier et, qui, et où je rencontre et que... enfin, Tu sais, quand tu n'es plus dans l'industrie musicale, même si tu l'es indépendamment, bah, tu perds ce truc, en fait. Mmh. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Donc ouais, aujourd'hui, demain, on propose un poste dans, un, dans une structure d'édition, j'y vais, okay. direct.
0: Est-ce que tu peux juste résumer en deux mots, avec tes mots, ce que c'est que l'édition dans la musique On entend souvent non. maison d'édition ou éditeurs dans le milieu du livre, principalement. Mmh. Mmh. Euh, mais c'est une part hyper importante du gâteau des revenus <rire> de la musique.
1: C'est vrai. Euh, ouais, vrai, ça dépend pour qui. Ça
0: dépend pour qui, effectivement. <rire> mais est-ce que tu peux juste nous expliquer Parce que de toute façon, je voulais aussi évoquer ça, mmh. parce que c'est étroitement lié avec ta nouvelle structure, du ouais, coup. Oui, c'est ça. Euh, IOD Musique.
1: IOD, ouais.
0: Donc, est-ce que euh, tu peux m'expliquer déjà, avec tes mots, ce que c'est euh, l'édition, et peut-être enchaîner directement euh, sur euh, ce que tu y fais, toi, dans l'édition Qu'est-ce qu que tu as envie d'y faire, vu que ouais. c'est en cours
1: C'est ça, exactement. Bah, l'édition, pour euh, donner, on va dire, enfin, euh, je vais peut-être pas donner sa, sa définition, chacun a sa définition, mais plutôt les mots-clés, en fait, c'est un... En tout cas, moi, comment je, je vis le métier et comment j'ai envie de le, de le créer, il y a un gros travail euh, d'admin. D'accord. En fait, c'est toute tout, euh, l'édition en fait est liée en fait au droit droit d'auteur, droit mm -hmm. moral, droit patrimonial, euh, en fait euh, ce, la création de l'œuvre en fait, mm -hmm. l'œuvre originale, l'originelle même, l'œuvre. Euh, ce vieux métier d'ailleurs, c'est d'édition graphique hein, comme on l'appelle mm -hmm. et, et c'est un vieux métier euh, qui date et qui remonte. D'ailleurs, pourquoi on nous demande toujours des partitions Mais euh, <rire> quand tu t'inscris en tant qu'éditeur à la SSM, on te demande des partitions. Exact. Donc euh, voilà, ça, ça montre à quel point ce métier est très, très, enfin, euh, historiquement, euh, existe depuis très longtemps. Et en fait, il euh, y a un gros travail d'admin, donc ça va être vraiment toute la gestion, enfin, euh, euh, même pas la gestion au départ, c'est euh, de déposer, de faire des dépôts, en fait, de, de dire euh, en, en fait, l'œuvre existe, on la dépose. Et on la dépose à la SACEM. Enfin, peu, un peu Enfin, tout dépend de l'organisme de gestion dans, le, dans mmh. lequel l'auteur est adhérent. Mais en France, en tout cas, euh, tu as l'organisme de gestion qui est la SACEM. Et en fait, moi, mon travail, en fait, c'est de déposer les. faire le dépôt des œuvres.
0: Donc déposer, euh, pour vraiment clarifier tout ça, ça veut dire tout simplement, ben voilà, ce morceau, il appartient et il a été fait par un tel, un tel, un tel.
1: C'est ça. En Donc fait, c'est à
0: eux que revient l'argent.
1: Oui, voilà. En fait, il y a alors il ce travail de dépôt, il y a le travail de contrat, en fait, parce que aussi c'est pareil ici. Si il y a des éditeurs, tu as des artistes, alors des auteurs du coup, des auteurs qui sont euh, éditeurs à compte d'auteurs, qui n'ont pas forcément d'éditeur, mais eux-mêmes, il y a tout un travail aussi de, de j'ai pas dit de, si de pédagogie en fait, c'est un mm -hmm. peu pédagogue. Tu leur expliques comment ça fonctionne. Bien sûr. Donc du coup, il y a toute la gestion des contrats. Là, en ce moment, par exemple, je bosse avec un producteur. Euh, lui il bosse avec que des artistes inter donc en fait je suis euh, là en ce moment je suis même en train d'apprendre comment ça fonctionne c'est pour ça que je suis en lien beaucoup avec la SACEM c'est ok, bah, lui il a la PRS euh, lui il est euh, d'ailleurs j'ai oublié le nom il est dans une, euh, dans une gestion euh, enfin dans un organisme au Brésil euh, lui c'est en Russie alors du coup en fait quand je fais les dépôts comment ça se passe, parce qu'en fait c'est en ligne donc là il faut recevoir un code, mais les mecs ils sont pas en France ils sont au Brésil, ils vont recevoir un code à quelle heure tu vois, il y a tous ces ouais. sujets-là. Donc, il y a vraiment ce gros travail d'admin, gros travail de fond et euh, relecture des contrats quand il y en a. Ensuite, derrière tout ça, il euh, y a tout un travail de tracking, en fait. C'est de suivre bah, où est diffusée l'œuvre. Mm -hmm. Admettons, demain, je ne sais pas, moi, elle passe à la radio euh, en Russie ou au Japon, ou alors mm -hmm. euh, euh, elle est diffusée euh, ou elle est euh, jouée euh, en live. Euh. Enfin, en fait, il y a la partie live, sonorisation... Toute la partie tracking, en fait, pour aller chercher l'argent. Mmh. Alors, l'Assasem, c'est le... enfin, la meilleure. C'est le meilleur organisme de gestion collective au monde. Mais parfois, ça arrive qu'on peut passer à côté de, de Soussou. Ouais. Donc, nous, les... nous, en tant qu'éditeurs, on va chercher l'argent. Donc, admin, tracking. Et après, euh... donc ça, c'est plutôt futur. C'est dans... dans ce que je prévois de développer après. Il euh, y a toute la partie aussi synchro, qui est un autre travail, hein, mais qui est aussi euh, dans les mains de l'éditeur.
0: Donc synchro, c'est euh, placer du son pour de l'image, au exactement. sens très large. C'est Pub, télé, pub,
1: etc. etc. Euh, oui, exactement. Travail à l'image. Enfin, c'est ouais, musique à l'image, quoi. Alors après, dans les majors, il on... y a un service de synchronisation. Mm -hmm. Chez Sony, il y en avait un, chez Warner aussi mais ça fait aussi partie du métier de l'éditeur qui donc est complètement différente vraiment que faire la recherche
0: d'opportunités c'est pas que la partie admin pour le coup
1: bah en fait c'est quoi le travail de l'éditeur c'est de faire vivre une œuvre
0: ouais.
1: à partir du moment que tu déposes ton œuvre mmh. et bah derrière il faut la faire vivre donc ça peut être par du remix ça peut être par justement placement en pub mmh. c'est ça le but en fait c'est de faire vivre ton œuvre faire fructifier en fait
0: et donc toi concrètement, parce qu'on est là aussi pour euh, faire la lumière sur ce business très opaque de la musique, mmh. en tant qu'éditeur, en tant qu'éditrice, tu te rémunères comment
1: ben Moi, je me, je me rémunère sur les droits patrimoniaux.
0: Donc, tu as une part de ces droits-là que tu essayes de faire fructifier.
1: Ben en fait, c'est simple. Dans le droit d'auteur, en fait, tu as le droit d'auteur, et dans le droit d'auteur, ce que ça comprend, c'est le droit moral. Mmh. C'est le droit moral qui est inaliénable, en fait. C'est ton droit, c'est ton nom, c'est... Mmh tu touches pas en fait ça tu mm -hmm. le cèdes pas tu, tu sais pas enfin, en fait c'est le droit de... enfin, en France on a de la chance c'est qu'on est bien protégé on a le droit de la propriété intellectuelle ça peut être relou pour certains pays mais en tout cas chez nous il y a le droit de la propriété intellectuelle mm -hmm. qui est très complexe mais qui fait que aussi euh, ça protège ça, ça protège les artistes mm -hmm. pour, en tout cas les auteurs les créateurs et euh, et donc en fait moi à partir du moment que je travaille en tant qu'éditeur parce qu'en fait je prends une part des éditions je mm -hmm. ne fais pas je ne prends pas en exclusivité en fait, j'ai bien réfléchi aussi à, ma, à comment je voulais structurer euh, euh, la chose et mes contrats. Et en fait, euh, eux, ont, eux me cèdent en fait leurs droits patrimoniaux, le droit en fait de, de commercialiser, okay. de vendre, de proposer. Et mm -hmm. donc, euh, je me rémunère là-dessus. Après, mmh. la SACEM fait bien son travail. Hein.
0: Ouais.
1: Ça, en fait, dès que tu rentres dans, le, dans les papiers de la SACEM... Euh, un euh, tel est inscrit en tant qu'auteur, ça, c'est son éditeur. Il y a tant, en fait, au moment des dépôts, quand mmh. la vérité est édité, Et eh bien, en fait, t'as l'éditeur du créateur euh, numéro un, euh, qui est-il, combien il prend. Euh... Enfin, voilà, c'est tout un partage. Et après, euh, c'est à la SACEM, c'est dans leurs mains. Et, et quatre fois dans l'année, t'as des reversements. Et s'il manque de l'argent, <rire> tu vas taper à la porte, tu <rire> ouais, vois, voilà. c'est ça.
0: Mais d'où aussi l'intérêt, comme tu disais, de... Faire vivre cette œuvre, parce que toi, plus elle va vivre, plus, plus ça va de faire tourner ta boîte et plus tu vas gagner de l'argent. Euh...
1: Après, ça dépend aussi, parce que bah, c'est pareil. Euh, J'ai appris, appris récemment que 1% d'auteur ne vaut pas 1% de compositeur qui ne vaut pas 1% d'arrangeur qui ne vaut pas 1% d'éditeur. C'est-à-dire que l'éditeur gagnera toujours moins d'argent
0: ouais. que l'arrangeur, okay.
1: que le compositeur, qui lui moins que l'auteur. Mmh. Mais finalement, tout ouais. est logique, tout prend sens. Oui, oui. oui. La SACM, l'écriture, les partitions, ouais. etc. Blablabla. Bla, bla. euh, bon, après, c'est comme ça. Hein. Mm -hmm. Voilà. Après, attention. Euh, Aujourd'hui, euh, par exemple, euh, le streaming, on sait très bien que ça ne paye pas pour tout le monde. Mm -hmm. Donc, l'éditeur ne va pas se rémunérer sur la SACM, à part s'il y a des millions et des millions et des millions de streams.
0: Oui.
1: Mais on sait très bien que la radio, la télé, les grosses radios, hein, j'entends bien mm -hmm. sûr, la télé, le live... Bien sûr. Et puis aujourd'hui, je pense qu'en fait, on n'est plus, euh, plus, comment dire... Euh, C'est plus comme avant où, en fait, t'es éditeur et tu fais que ça, et t'as un périmètre et tu dois faire ça. En fait, aujourd'hui, il y a tellement de moyens de se rémunérer. Ça, ça change tellement. Aujourd'hui, l'industrie musicale et même... En fait, la consommation de la musique aussi change tellement. Il y a tellement mmh. de choses qui évoluent qu'en fait, t'es obligé que ça soit des éditeurs, des labels. Tous les acteurs de cette industrie sont obligés de se... Pardon, tous les acteurs de cette industrie sont obligés de s'adapter. Ouais. Parce que ce n'est pas juste en sortant des EP ou des albums sur Spotify que je vais gagner de l'argent.
0: Évidemment. Voilà. Mais écoute, euh, merci. On arrive déjà euh, gentiment à, à la fin. On va passer à la petite rubrique un peu plus euh, culturelle pour en apprendre un peu plus sur tes goûts musicaux, etc. Mmh. Avec cette première, euh, première question sur les cinq que je vais te poser, qui est quel est l'album ou le morceau qui t'a fait avoir le déclic de vouloir bosser dans la musique
1: Je dirais, c'est le morceau que j'avais... Alors, ce n'est pas ce morceau en soi qui m'a dit euh, « je vais bosser dans la musique ouais. », mais du coup, avec du recul, euh, c'est un morceau, en fait, qui m'a accompagné durant mon voyage en Australie et que j'ai beaucoup écouté en fait, quand je suis revenu à Paris et que j'étais dans ma recherche euh, mm -hmm. d'alternance, de, 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 etc. Mm -hmm. Et c'est aussi le morceau que, dont j'ai parlé euh, euh, durant mon programme de mentoring du Mewem. Ouais, on m'avait demandé aussi le morceau... Euh, le, mon morceau. Et du mm -hmm. coup, c'est Russ. À l'époque, c'est en Australie. En fait, je découvre ce mec mm -hmm. sur Willy Wonka.
0: D'accord.
1: Avec une nana euh, qui s'appelle Paulina, ouais. que je cherche partout, que je ne trouve jamais. Et c'est <rire> grâce au M.O.M. qu'on retrouve cet artiste. Génial. Incroyable. Et en fait, euh, ce mec était euh, inconnu au bataillon à ce moment-là. Et, euh, et en fait, euh, en vrai, je ne vais pas dire que ça m'a donné le déclic, mais en tout cas, c'est le morceau que j'ai le plus écouté au début quand euh, j'ai commencé à traiter dans la musique. Okay. Et que je me disais, putain, ce mec, il va exploser. Et en fait, ce Russ, quoi, aujourd'hui où il en est, c'est incroyable. Ouais.
0: T'avais vu, euh, <rire> vu le truc. J'avais vu le truc. Quel est le, le dernier projet qui t'a mis une claque
1: Et que j'écoute encore, et qui s'est encore plus confirmé quand je l'ai vu en live, c'est Kendrick Lamar,
0: dernier okay. album.
1: Je suis sortie de Bercy, j'ai remis tout. Alors, pas toute ma vie, hein, mais j'ai remis <rire> tout mon, mon statut, en fait, mon rôle en Question, je me suis dit, mais what the fuck, c'est quoi ce monstre en fait? Ouais. Et je me suis dit, ah ouais, putain, on en est loin, on en est loin quand même. Il y a des artistes, mais comme ouais, ça. il m'a mis une claque, il m'a mis une claque, et, et d'ailleurs, il est sorti. J'étais à Berlin quand il est sorti, et, et j'ai de la chance parce que j'étais à l'époque, justement, j'accompagnais des étudiants à, au festi, à un festival, enfin, un festival, mais plutôt euh, qui met en avant euh, des marques de synthé. Alors, j'ai pu, mmh. non, j'ai complètement zappé. Et en fait, je l'écoutais avec un bon casque. Je me suis dit, c'est incroyable. Et je voyais le conseil. Et après, je me retrouvais à Bercy, euh, euh, ouais, neuf, sept mois après. Ouais, ouais c'est celui-là qui m'a mis mal. une grosse claque. Et je le réécoute encore, hein. très chaud.
0: OK. Et euh, sur un tout autre registre, quel est le dernier projet, ou le projet euh, globalement que tu n'as toujours pas compris
1: Alors, c'est ouf, parce que je ne l'ai pas encore écouté entièrement. Mais il euh, y a deux jours, on me dit, « Ah, t'as écouté le, nouveau, le nouvel album de Doja Cat ?» Je fais non. Ils disent, mais elle est partie dans un truc genre trap à mort, euh, avec un morceau qui s'appelle Wet Vagina. Et en fait, la nana, elle passe d'un morceau euh, hyper pop, quoi. Enfin, quand mm -hmm. je dis hyper pop, pas le genre hyper pop, mais un truc très pop. D'ailleurs, oui. je crois qu'il est même en synchro. Hein, on oui, l'a écouté oui. partout. Oui, oui. Et j'écoute les trois. Alors, j'ai pas encore écouté, écouté. Et là, du coup, pour le coup, même en écoutant les deux premiers, et rien qu'en ayant la conversation avec mon, mon pote musicien, je me dis, mais en fait, euh, elle va où, la nana Donc... <rire> Bon, je réponds à moitié, hein, mais euh, parce que je ne l'ai pas écouté. En... Et, et d'ailleurs, ça ne me donne pas envie de l'écouter jusqu'au jusqu bout. Mm -hmm. Parce que rien que le morceau Wet Vagina, me suis dit, oh, ok. En fait, tu passes, pareil, jour et la nuit. Trop bizarre. Ah. Donc, okay. je vais l'écouter. Euh, pour mais là, pour tu le tu ne l'ai pas coup, compris, euh, en tout cas. Oui, c'est vrai que j'ai du mal. En ce moment, je n'écoute pas trop de musique. J'ai du mal. Je suis plutôt nostalgique. Je réécoute des choses euh, d'avant.
0: Et quel serait le, le projet, le morceau euh que tu trouves le plus représentatif de ta vision de l'industrie
1: Alors, en ce moment, et même à l'époque, je lui avais dit euh, que ça ressemblait beaucoup à un projet sur lequel j'étais en train de bosser, parce que du coup, les projets sur lesquels j'ai bossé à l'époque, Enfants de Pauvre, même Irko, etc., surtout Enfants de Pauvre, ça a été le plus représentatif de ce que j'avais en termes de vision avec mon ex-associé. Et à cette époque, en fait, j'écoute un projet qui s'appelle Blue Gospel de l'artiste Thury, un artiste français. Ok. Incroyable d'ailleurs. Ok, je connais pas. Et à ce moment-là, faut que tu écoutes, c'est ouais. incroyable. Et à ce moment-là, en fait, je lui envoie un message pour lui dire en fait, ton projet, il est incroyable. Et dans la discussion, je lui dis c'est marrant parce que je bosse en ce moment sur Enfant de Pauvre, sur l'EP ouvert, avec un producteur qui s'appelle Newton. Et en fait, finalement, c'est similaire dans la recherche, dans la recherche musicale, etc., tout ce qui a été fait. Et il me dit c'est fou parce qu'on m'en a parlé aussi. Et okay. donc, aujourd'hui, clairement, parce qu'il y a un deuxième projet qui est sorti. Je fais grave sa promo en même temps. <rire> euh, et je l'ai vu en plus en live la semaine dernière. Euh, il a sorti du coup son épée Blue Gospel. Et là, il a sorti euh, Papillon Monarque, qui est la suite, en fait. Euh, même si c'est quand même légèrement différent de Blue Gospel, mais c'est hyper représentatif de ce que je m'imagine. Parce que c'est aussi un artiste de Foufou, une palace. Et ce qu'ils ont créé même, eux, en mmh. tant qu'identité, en tant qu'équipe... Mmh mais en fait moi quand je les vois sur scène la semaine dernière je me dis putain en fait c'est ça que je veux ouais. en termes de projet même Luigi hein, qui fait partie de Foufoune Palace quand mm -hmm. tu regardes ce qu'il a fait avec un projet
0: ouais. il vient d'annoncer son bercy là ah ouais.
1: c'est dingue en fait c'est monstrueux et je pense que tu ris en fait il est sur le même, sur le, sur le même chemin que, que, que Luigi donc, là, eux, en fait, c'est en tant que structure, en tant que musique, en, en tant que proposition artistique, etc., euh, c'est totalement représentatif de, de où j'aimerais aller. D'accord.
0: Et voilà. enfin, dernière petite question euh, culturelle. Quelle serait la pépite que tu as envie de voir exploser là, dans les semaines ou les mois ou les années Mes ah, bah artistes, ouais.
1: forcément. Mazout, Lewis, euh, Swan aussi. Ouais. Tous les artistes, en fait, euh, pour, pour qui euh, je me donne tous les jours ou pour qui mmh. j'ai pu... Euh, donner en fait leur apporter tout ce que j'avais donc euh, oui j'aimerais j'aimerais que pour eux ça explose
0: trop bien voilà. bah écoute tout ce qu'on peut leur souhaiter hein. ouais bah écoute euh, merci beaucoup Maëva merci on a pu évoquer ton parcours on a pu parler de plein de choses merci pour ta transparence merci pour ton temps euh, peut-être dernière chose euh, est-ce que tu aurais euh, je sais pas un, un petit conseil vraiment en une phrase euh, que tu voudrais partager à un jeune ou une jeune qui, qui souhaiterait aussi euh, se lancer dans la musique, faire les mic ou comme ça
1: Franchement, de ne pas se poser de questions et de ne pas avoir peur de, de l'échec. En, fait, euh, enfin, en tout cas, moi, c'est à cœur ouvert hein, que je dis ça et ça vient aussi de toutes les expériences que j'ai pu avoir. J'ai trop traîné ce truc de, du syndrome de l'imposteur, de... Enfin, malgré en fait, l'envie d'aller toujours de l'avant et de ne pas avoir peur de parler aux gens, bah, au fond, en fait, j'ai toujours eu cette peur de, de l'échec et de ne pas ouais. réussir, etc. Et en fait, ça te freine à un point. Donc en vrai, il faut y aller. Et ce n'est pas grave. En fait. Tu prends une porte, deux portes, trois portes. C'est ce que j'ai toujours. Hein. Si je ne passe pas par la porte, je vais passer par la fenêtre. Si je ne passe pas mmh. par la fenêtre, si j'arrive à passer par la cheminée, j'y vais. Quoi. Donc en fait, c'est juste de ne pas trop se poser de questions et d'essayer, tout simplement, en fait
0: trop bien voilà bah, écoute merci beaucoup euh, merci
1: pour l'invitation
0: avec plaisir <rire> et puis euh, bah, quant à nous je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de meeting point.